0: Утопия. От хреначить волосы сделать коры.
1: Песня "I Will Survive" в караоке пьяным надо петь. Это конец. Больше никогда
0: этого человека в твоей жизни не будет. Человек же не мячик, чтобы его там бросили. Давайте помянем, выпьем и забудем. Маша
1: рассказала идеальный сценарий. Я
0: прощалась с человеком в течение семи лет. Машенька бедная. Не могу. Иди в жопу. Я тут понимаю, что не плачу. Господи Смерть и бодрость.
1: Здрасте! Ну что, всем привет! Это подкаст Смерть и бодрость.
0: И здесь его ведущий Катя Зыкова, экзистенциальный психотерапевт. И Маша непорядки на радиоведущие. Сегодня тема одиночества. Нет, не
1: хера. Машенька, бедная. Бедная Анастасия Филипповна. Ладно. Ой, блянь. сейчас я начну.
0: Давай. Сегодня тема расставания. И я хочу сразу сказать, что я два раза отменяла эту тему. Мы давно хотели записать подкаст на эту тему, но так как мне казалось, что мне сложно об этом говорить, я все время откладывала. Но на самом деле. Не то, чтобы я прям вдруг стала готова, просто мне есть что сказать на эту тему. В принципе, мне можно давать уже корейское гражданство, потому что я съела, наверное, пару-тройку собак на О, теме расставаний. шутка! Ну не зря же я работаю на ЮМРФМ. Да-да-да. Шутка-минутка, прикол-дуракол. Поэтому я готова, в общем, я готова говорить об этом. Пожалуй, начнем. Давай погоним.
1: Раставашки всегда печалька. Можно да. с этого начать, этим продолжить. На этом и закончить можно. Это в любом случае больно. Конечно, все зависит снова свою любимую телегу, говорю, от того, какие это были отношения, сколько они длились, от структуры личности, от организации личности самого человека. Ну, есть люди там менее чувствительные, да, более чувствительные, там, темпераменты и всего остального. Но как-то так получается, что независимо от всех этих разных индивидуальных факторов, в основном всегда расставашки — это печалька. Ну, прям совсем. Так очень бывает. печалька,
0: да, причем я бы не выделяла гендерно здесь никак вообще, Нет, потому абсолютно. что очень многие говорят, что страдают больше женщины и рыдают, но на самом деле это не так. Это абсолютно не так. Я думаю, что страдают все, да. У нас есть некая структура, давай мы ей будем следовать. Мы сегодня говорим о том, как переживаем расставание.
1: Можно ли извлечь из этого, ну, скажем, негативного опыта что-то для себя полезное? Как это сделать? Что помогает справиться со всем этим? И может быть, пройдемся по каким-то таким частым сценариям, которые бывают да. у людей, которые
0: пережили расставание? Я тут проанализировала свои последние два года и насчитала четыре расставания за эти два года. Причем такие серьезные. Это не просто был какой-то там романчик, мы замутили, mm -hmm. а потом решили разбежаться. Это были очень серьезные расставания. Одно из них было самое сложное. Я прощалась с человеком в течение семи лет, и вот наконец-таки я распрощалась. И еще такой момент. Бывает, когда от тебя уходят. Я ненавижу слово бросают, мне оно очень обидно, поэтому я буду говорить уходить или там mm -hmm. оставлять. Есть момент, когда от тебя уходят, есть второй момент обратный, когда ты решаешь уйти. И есть третий момент, когда вы садитесь вместе и решаете расстаться. Uh -huh. Так вот, в моей жизни были все варианты и все сценарии. И, естественно, сложнее всего переживаются, когда оставляют себя. Но я хочу сказать, что не легче, совершенно не легче человек, который оставляет. Я была и с той стороны, и с этой стороны. Это ужасно сложно и больно. Но если можно сказать идеальное расставание, вот эту фразу, то это тот момент, когда вы вместе садитесь и решаете, что вы расстаетесь.
1: Ну, я могу сказать, что слово бросать мне точно так же не симпатично, потому что человек же не мячик, чтобы его там бросили, да, в стенку или куда-то. Кто-то ставит точку, да, действительно, как ты сказала, может быть, это я, может быть, это мой партнер это делает, либо мы оба договариваемся, что как бы хватит. Вот этот третий вариант, он такой идеальный, но он не всегда бывает. Тут такое дело, просто в обществе, наверное, есть какой-то стереотип. Знаешь, как бывает, кому-то рассказываешь там, о, вот индюковы расстались, да, и кто-нибудь спрашивает, а кто кого бы бросил, да? То есть это как будто какая-то такая важная общественная штука. Кто кого бросил, кто кого оставил. Это очень сложный процесс отношения. И кто там поставил последнюю точку, ну, это ничего не говорит вообще об этой паре, ничего не говорит э, об этих людях и никак их не характеризует. Да. Надо разбираться, что там вообще происходило. Потому что, знаешь, бывает сценарий, просто какой-нибудь пример такой, очень простой приведу, Но ну, в духе у человека, например, там, проблемы с близостью у одного. Допустим, он как только чувствует, что партнер к нему охлаждается, да, или как-то там не очень, по его мнению, трепетно тепло относится, что-то меняется в отношениях, он сразу тут же из отношений выходит, потому что ему, например, страшно, что партнер сделает это первым. первым да? Да. Допустим. Да. И какая здесь, От, ну, например, в таком примере разница, да? Очень часто измена бывает поводом для расставания. Решающим фактором, да. И опять же, измена она такая разная, да, нельзя однозначно как-то характеризовать человека. Бывает, например, такой сценарий, когда в созависимых отношениях, ну их разорвать очень сложно. Мы как-то у нас есть тема созависимость, самый популярный выпуск, да? Да, кстати, послушать. В рейтингах <с> на первом месте. И бывает в созависимости хочется выйти из отношений, да, очень сложно. И бывает фоновый человек, например, так, он идет на измену, потому что измены единственный способ, например, прекратить эти отношения, Потому что Либо партнер говорит все до свидания, да. Либо у самого человека, например, чувство вины так зашкаливает, что ему как-то проще. Да. Из отношений Рассказать выйти, он говорит, вытю. я очень плохой, и, и выходит. То есть это настолько все индивидуально и настолько все по-разному, что говорить там, что кто-то кого-то бросил, да, это... или кто-то виноват, или кто больше, а кто-то да, меньше. Кто меньше. Ну, конечно, пары это выясняют. Да, кто был более беспомощный и более прав, а кто нет. Да. Но тем не менее, да. Кто нет. жизнь это... больше кому испортил, лучшие годы.
0: Да, да, да. Надо разбираться лично, да. Конечно, существует у меня лично градация эмоциональности после выхода из отношений. Когда расстаешься впервые, для тебя, естественно, это конец света. Ты еще неопытный, молодой, у тебя брызжут эмоции. Для тебя любовь — это самое высшее наслаждение и чувство, которое бывает и случилось в твоей жизни, и тебе кажется, что такое никогда не повторится. Поэтому, когда заканчиваются твои первые отношения, ты просто помираешь. Ты просто зайдешься в комнате, бьешься в стену и понимаешь, что все, на этом жизнь закончена. Последующие расставания, конечно, они уже полегче проживаются, полегче и полегче. Я просто сейчас о себе говорю только. Mm -hmm. И на данном этапе я уже нахожусь на той ступеньке, когда я знаешь, уже как по учебнику могу рассказать, что делать и как быть, чтобы получить наименьшее количество боли после выхода из отношений. То есть сейчас я уже такая умудренная в расставаниях женщина. Правда, я сейчас себя так чувствую. Так, ну, да. я и надеюсь, ты расскажешь всем. Да, да, да. да. я расскажу mm -hmm. чуть позже о своих каких-то там наблюдениях, лайфхаках и способах минимально причинить себе боль, потому что боль будет в любом случае. Всегда будет боль. Мне, на самом деле, это радостно, что сейчас я не с отношусь к расставаниям, которые происходят, продолжают происходить в моей жизни.
1: В принципе, ты уже можешь, по-моему, начинать рассказывать, делиться опытом, потому что вот расставание случилось, что теперь делать? Это большой вопрос. Мне кажется, очень важно, что ты сказала, что в любом случае будет больно. К сожалению, да, боль и страдания неизбежны. Можно разными способами себе облегчать ситуацию, можно переключаться по пробовать, можно как-то отвлекаться пробовать. И тем не менее, в какой-то момент э, боль и страдания, они приходят. Да? Э, в разной степени, в разной форме, очень по-разному, но совсем убежать от них не удастся. И может быть, это сейчас э, из моих уст звучит э, как-то издевательски, например, для людей, которые только пережили расставание, вот прямо сейчас она слушает. Очень сочувствую вам. Э, и тем не менее, боль — это часть э, вашего жизненного опыта. И вообще избежать боли в жизни, если ты человек, Веком родился, извините за пафос, да, очень сложно, потому что человек обречен, там, не будем забывать, смерть и бодрость. Да? Да. На бодрости смерть он обречен. Умирать, находить людей и терять людей, расставаться с ними. Партнеры умирают, если ты с ними не расстаешься, такое тоже бывает. И вот эти все какие-то данности такие, которые с человеком всю жизнь есть, они всегда есть. Люди очаровываются, разочаровываются. Ну, если они живут живую жизнь, да, это неизбежно. Неизбежно чувствовать боль и страдания. Это часть человеческого опыта. И расставание это один из таких, ну, очень сильных опытов как раз-таки вот этого чувства. Да? Поэтому, конечно, что делать с болью и страданием, я могу сразу сказать спойлер, э очень сложно с ними что-то делать, их можно только пережить. Да. Просто столкнуться с этими чувствами, я не знаю, отплакать, отгоревать, делать это в компании с терапевтом, делать это в компании с близким другом, делать это в одиночестве, В одиночестве, как надо. угодно. Да? Там, кричать в лесу, ходить что-то, что-то да -да -да -да. как-то. Это единственное способ, но ну, как-то встретиться с этими чувствами и каким-то образом пережить. Я
0: хочу добавить, что у каждого человека, переживающего расставание, у него есть свой отрезок времени, когда он восстанавливается. Я знаю людей, которые восстанавливаются достаточно быстро. Угу. Я, например, не из тех людей. Мне требуется огромное количество времени, чтобы восстановиться. Максимально в моей жизни это было 7 лет. Угу. Но это уже, я считаю, не после расставания 7 лет прошло. А изначально я там полюбила человека, у нас были не очень взаимные отношения. Я промучилась 7 лет. И вот на протяжении 7 лет я с ним прощалась. И потом, наконец-таки, распрощалась. Mm -hmm. То есть это очень долго. Это прям какая-то гигантская цифра, которая, честно, меня в панику водит. Я надеюсь, в моей жизни этого не повторится. Были более быстрые переживания. да? Не знаю. Наверное, это зависит от глубины чувств, да, от созависимости с этим человеком, ну, от, от каких-то внешних факторов. вообще какая да, ты. От, Какая ты? Какой mm -hmm. то человек? Вообще, что у тебя в жизни в этот момент происходит? Может быть, у тебя вообще по всем фронтам жопа? и финансово, и в работе, и с родителями там неполадки. И у тебя все рушится, рушится еще и это расставание, и ты вообще там погружаешься mm -hmm. в какую-то жизнь, болото тебя засасывает. А бывает, что ты, в общем-то, все хорошо у тебя в жизни, да, вот кроме твоих отношений. И вы разбежались, и да, ты переживаешь, да, больно, ты испытываешь примерно те же эмоции, но переживаются они быстрее. Так вот. Есть, конечно, миллион способов. На каждом работают разные. Есть такой, наверное, самый попсовый, который пишет в интернетах, и очень многие советуют что-то поменять срочно в своей жизни после расставания. Например, отхреначить волосы, сделать коры. Да? Что-то изменить во внешности в своей, поменять имидж, начать носить те вещи, которые ты не носила. Пойти, не знаю, заняться каким-то суперспортом экстремальным. Ну, как-то взбодрить себя. Ну, знаешь, еще как... Что-то внешне поменять.
1: Либо в голливудских фильмах-то как показывают, когда люди расстались, да? Да, сразу человек бежит в бар, начинается а, да. случайный секс, танцы на барной стойке, что там еще, пьяные вот эти танцы, можно съем еще первый, в... Секс, в... Ну, первый секс, ввязаться в драку обязательно, да. и там вот эта песня I will survive в караоке пьяным вот надо да. петь. Да? Да, да, то есть да. такой типа сценарий и расставашки. Да, У -у -у. да,
0: такой прям голливудский. У -у -у, да. Да, да. Я, кстати, пробовала абсолютно все способы. Я прям, ну, может быть, есть еще какие-то, я не знаю, У -у -у. но мне кажется, я перепробовала все способы абсолютно. Поэтому сейчас я могу, наверное, рассказать о том, что сработало». Uh -huh удариться сразу в новые отношения невозможно это утопия пока ты не отпустила те ты никогда в жизни не заведешь новые тебе нужно перегоревать переболеть и только потом заниматься сексом с непонятными людьми и пытаться дать себе выход этим как mm -hmm. да, называется клин клином выбить это тоже не работает это все временно дальше алкоголь кайф конечно ты расслабляешься и тебе кажется что в общем-то все неплохо ты становишься смелее mm -hmm. но на утро у тебя дикий выход похмелье тебе страшно и очень плохо с утра не только физически но и морально. Это тоже не работает. Поэтому самое важное, как мне кажется, это сесть, я не знаю, сколько на это времени нужно, осознать, что ты расстался. Mm -hmm. Это конец. Больше никогда этого человека в твоей жизни не будет. Точка. Он не вернется. Ты его не будешь возвращать. Ничего не случится такого ахового в его голове и в твоей. Вы расстались. Нужно осознать. Но прежде, чем ты осознаешь, естественно, вот эти классические стадии в любом случае надо пережить, когда у тебя отрицание, ты не веришь в то, что случилось. Потом у тебя начинаются гнев, эти-то депрессии. Эти там... стадии
1: не обязательно, во-первых, все наличествуют. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, ну, да, да, стадии переживания эти. Они не обязательно идут по порядку, и они не обязательно присутствуют в полной мере. Иногда после расставания могут вообще быть очень разные чувства. Кто-то там, например, во гневе вообще или счастлив, допустим, да, «Боже, наконец-то я освободился». Да? Либо это просто злость, типа ненависть к другому человеку. Либо это, например, «Боже, мы же были так счастливы». Это какая-то дикая, щемящая тоска, трогательность. Если ты там еще, не знаю, остался в квартире, там висят ваши магнитики на холодильнике из ваших общих поездок, лежат там вещи, которые пахнут mm -hmm. кем-то близким ранее. Ну, можно как бы и с ума сойти. А очень часто, смыслите, да. очень часто после расставания вот эти все чувства, они еще смешиваются. Они очень часто бывают амбивалентными. С одной стороны, человека хочется убить, грубо говоря, да, потому что он тебе там боль принес, и ты его ненавидишь, например, за что-то. А с другой стороны, боже мой, господи, это же такое щемящее, ну вы же близки были, вы же так много жили вместе там, например. Столько если. всего делали а, вместе. Опять же, мы сейчас говорим э, расставание, может быть, ведь при наличии, допустим, общих детей, да, тогда вообще очень сложно да. э, поддерживать. Вот то, что ты сказала, очень важно. Я согласна абсолютно, что новые отношения, ну, они не спасают, потому что проблема-то остается, и самооценку они не поднимают, если она пошатнулась. Потому что самооценка — это внутреннее ощущение. И да, какой-то человек может восхищаться вами, что-то еще делать, но это все равно не работает, не работает. Потому что самооценка поднимается только изнутри. Как ты говоришь, да, важно поставить точку, понять, что вот это конец, потому что очень часто бывает, что партнеры видятся после расставания. Ну, там, не знаю, передают друг другу вещи. то Секс такой классический бывает mm -hmm. вот после расставания. Mm -hmm. Лайкают вот. фоточки в инстаграмах, ну, Или наоборот, там, да, и в игнора потом лайкают. Ну, то, то есть да. люди дорастаются, скажем так, да? То есть так. вот когда люди приняли решение, очень часто такой сценарий бывает. Я никому не даю советов. У всех по-разному, однако я предполагаю, что когда сразу после расставания люди не поддерживают все-таки отношения, и когда у них есть общие дети, они, например, встречаются и общаются только на тему, допустим, детей, это одно. Это тогда, ну, как-то не поддерживает вот эту иллюзию, что прежняя жизнь еще возможна. Потому что вот это поддерживание иллюзии, что вообще-то ну, мы по-прежнему вот общаемся там, это знаешь... Это бесконечность, ход не ходим, из этих отношений. ходим, гуляем, да, там, или там... Там, общаемся, потому что, ну, мы же привыкли. К этому многие стремятся, но это, к сожалению, очень часто работает во вред, потому что это поддерживает иллюзию прежней жизни, ну, замедляет, в общем, процесс. Когда, знаешь, ватку ты там, вот эту сранки там, которая приклеилась, да, ты ее очень медленно отрываешь, отрываешь а, да. либо и... быстро, да, то есть, ну, чуть быстрее, например, ну, каждый в своем ритме. Поэтому, ну, когда медленно эта ватка отрывается, просто расставание это не происходит, и получается, что ситуация может очень затягиваться. Да. Да?
0: Так вот, когда э, вы осознаете вот этот момент, что вы расстались, и больше ничего не будет, у вас появляются дикие эмоции. Разные абсолютно. И вот здесь очень важно, как мне кажется, дать выход mm -hmm. этим эмоциям. Ты уже немного об этом говорила, я очень согласна. Mm -hmm. Значит так, слушайте меня внимательно, mm -hmm. дорогие детишечки. Записывайте. Неважно, mm -hmm. каким образом будут выходить эти эмоции. Я считаю, что нужно делать все Кричите, плачьте, выезжайте в лес, орите. Если надо выпить, выпейте. Если хотите посмотреть какое-нибудь кино, смотрите. Пусть оно даже будет грустным. Ударяйтесь в работу. Когда ты загружаешь себя максимально работой, чтобы там не видеть белого света и только приходить домой ночевать. В общем-то, это тоже может сработать. Дальше. Сильная физуха какая-то. Это я сейчас говорю больше о себе, но на мне, например, это работает очень хорошо, когда ты до изнеможения тренируешься, бегаешь, прыгаешь, да, у тебя выходит с этим потом и кровью, мне кажется, какая-то часть негатива твоего, боли твоей, и становится немножечко легче, чуть-чуть подпускает. -чуть Дальше. Злитесь. Если надо злиться, злитесь. Я когда злюсь на своего партнера, с которым мы расстались, мне легче переживается. Как только я перестаю на него злиться и начинаю кваситься, как капуста, и говорить, ой, это же было так прекрасно. Ну, это сложнее. В общем, если надо злиться, то злитесь. Любая эмоция должна переживаться как-то. Мы, если не отгорюем, мы не выйдем из отношений. Это абсолютно верно. Я с тобой согласна. И вообще, знаешь, Кать, ну, сейчас я буду, наверное, тебя немножко цитировать. Я что в своей жизни очень часто с тобой вообще на эту тему, потому что это какие-то красные ниточки вот так вот вьются вокруг меня уже несколько лет. Mm -hmm. Расставание, маленькая смерть. Поэтому, как ты меня когда-то учила, господи. нужно отхоронить человека. Но как бы это ужасно ни звучало, он для тебя умер. А что бывает, когда человек умирает? Ой, да, его надо хранить. Я так. сейчас просто подумала, господи,
1: наверное, я после тебя пошла на терапевта учиться уже. Ты на мне нормально так, откатала? За 10 лет уже так откаталась вообще, что
0: можно уже... Да, я это хорошо помню. И это прям очень классная штука осознать то, что да, человек, грубо говоря, умер, будем говорить уже так, и тебе нужно его похоронить. Но
1: это правда, это это ведь похоже на смерть, ну, в таком, немного другом смысле, но это то же самое, да, то есть это утрата, это потеря, а когда мы что-то теряем, неважно, что, это может быть человек там, или работа, или прошлая жизнь какая-то, всегда в течение жизни происходят перемены, и что-то умирает, что-то что-то новое рождается, да, это очень важно отгоревать, я правда с этим... Отплакать, отгоревать, дать выход своим
0: эмоциям, Как вы будете его хоронить, это уже ваш выбор, как происходило у меня, например. Ну, во-первых, раз человек умер и а его нет, прекратить любое общение с ним. Абсолютно любые контакты. Как мы уже говорили о том, что да, если вы все равно еще как-то с друг другом связаны посредством каких-то общих друзей, общих интересов, инстаграмчиков, фейсбуков, там, мобильных номеров и так далее. На мне работает схема удалить навсегда. Это крайне сложно. Я честно признаюсь, я не то чтобы такая прокачанная телка сейчас сижу и такая расстаюсь раз и навсегда. Нет, я блокирую, потом снова возвращаю. Ну, да, я такая... вот из последних отношений до сих пор не могу нормально выйти, хотя мы расстались. До сих пор я стараюсь минимизировать наши встречи, и это все равно сложно получается, но я стараюсь. Дальше что еще работает? Удалить везде заблокировать, избавиться от вещей. То есть от любых триггеров, которые вы можете контролировать, от них избавиться. Не да надо удалить фотографии, удалить. Ну зачем вы их хранить? Это крайне тяжело э, постоянно листать эти фоточки, возвращаться в ту жизнь. Поэтому желательно, конечно, все это удалить. От вещей от всех избавиться. Если вам очень дорого это золотое колечко и квартира, и машина, которую вам подарили, ну это уже можно оставить. Маша разрешила. Квартиру оставьте. пытаюсь как-то с юмором в этом говорить, потому что тема правда сложная, и мне прям сейчас нелегко, честно говоря. Не ходите в те места, в куда вы ходили вместе. Избегайте. Ну, это прям дикий триггер. Это прям самое страшное, что может происходить, как мне кажется. У вас там что-то было, вы ездили в этот город, парк ходили, спали на этой кровати, слушали эту музыку. Все, человек умер, это тоже вместе с ним умерло. Пожалуйста, давайте помянем, выпьем и забудем, желательно, побыстрее. Не пытайтесь дружить. Есть такой момент, когда ты выходишь из отношений, и вы решаете стать друзьями. Утопия.
1: Ну, я тут вмешаться сразу хочу. Сразу
0: вообще никак.
1: Сразу, да, сразу сложно. Сразу. Да, сразу, конечно. Я не, не понимаю, как может быть переход резкий из одной формы отношений в другую. Ну, это невозможно, мне кажется. Потом вы, может быть, будете дружить, может быть, вы будете отлично общаться. Такие случаи бывают. Кстати, про вещи. Я тут хотела снизить градус. Маша предлагает все выбросить, да. Можете спрятать в мешочек, отдать а, друзьям да, каким-нибудь, да. а потом уже взять. Потому что через какое-то время это, может быть, эти фотографии там будут у тебя приятные воспоминания. Ваша вызывать. единственная поездка в Париж на этой флешке. Ты ее mm -hmm. удалять, -то. Ну, может, да. там фоточки хорошие есть. Потом оно часто бывает полегче, получше. И, конечно, потом можно там и вещи эти носить, как бы спокойно очень относиться к тем местам и вообще ко всему. Первое время это просто очень больно, да. Опять же, сильно избегать э, этого тоже, наверное, не стоит. Там, если люди долго жили, ой, город у нас маленький, я про Минск говорю, да, mm -hmm. сложно вообще. И мне вообще по Минску сложно ходить. У меня, блин, на каждом углу каждой... компании? Да, даже да, в чужой? Да, находятся и люди знаю, либо, либо людей, знакомых встречаешь там где-нибудь, либо в любой подворотне уже какой-то опыт пережит. Очень много триггеров везде вообще, да? Да, сложно затеряться, ну, это не да. И сложно как-то, сложно проходить там мимо. И на каждом углу, на каждой улице у тебя что-то происходило в твоей жизни, да? ну,
0: ну, многие уезжают, в общем-то, если есть возможность куда-то на время, например, там, куда-то в деревню ну, да. или в другой город, если побольше денег. Но опять же, да, вот эта вот фраза Попсова из интернета, неважно, куда ты едешь, ты возьмешь с собой себя, но она конечно, же так и работает. Конечно, да, так как бы уехал ты в деревню в Нью-Йорк или остался в Минске, все равно нужно время, чтобы пережить. неважно, где, в каком да. городе ты будешь это делать, все равно надо переживать. По поводу еще остаться друзьями, я вот прям хочу еще немножко поговорить Давай. на эту тему, потому что очень часто это, наверное, самый популярный исход, когда хочется, чтобы хорошо расстались, чтобы без скандалов, без упреков, истерик и паники предлагает кто-то из партнеров остаться друзьями. Человеку кажется что таким образом он удержит своего партнера, которого, например, он еще любит, uh -huh. с которым он не готов расстаться. Это тот сценарий, когда кто-то один из вас сказал, давай расстанемся, а второй говорит, нет, я не хочу, но раз ты решила, давай. И он говорит себе: ну давай хотя бы друзьями расстань. Угу. Это вообще не работает. Пока он будет в твоей жизни, неважно кем, ты все равно не сможешь завести отношения другие. У меня есть примеры в жизни девушек, которые говорят, что я никогда не буду друзьями со своими бывшими, несмотря на то, что проходят там какие-то годы и так далее. Вот я выбросила его из жизни: все, больше я не хочу. Зачем мне это надо? Понятная история. У меня, например, обратная история. Я со многими своими бывшими партнерами дружу. Скажем, 50 на 50, наверное. Это невероятные вещи, но с некоторыми я дружу настолько, я считаю, что это один из самых близких моих людей. У меня позиция другая. Я считаю, что если я с этим человеком провела много лет, у нас все было классно, он же становится как родственник уже тебе, этот человек. И, в общем-то, впоследствии, когда все переживается, ты можешь выйти на дружбу с ним. И эта дружба правда может быть классной и крепкой. Единственный момент, что эта дружба с бывшими мешает тем людям, кто сейчас с твоими бывшими в отношениях. Ну, часто они там ревнуют, им не очень понятны эти отношения, они все равно кажутся, что... сейчас они по дружбе точно переспят когда-нибудь, да? Ну, то есть тоже такой момент, ну, скользкий. Ну, к тому, что бывают разные случаи. Не, бывает очень по-разному. И как будет у вас, зависит только от вас.
1: Так что там с идеальным расставанием?
0: Смотрите, есть еще такой момент, когда вы поняли, что вам нужно расстаться. Неважно, там, кто-то один из партнеров это предложил или вместе вы сели и решили, что нам нужно расстаться. И это решение не просто, там, знаешь, когда, там, 10 раз ты уходишь, потом приходишь, возвращаешься, а прям вот это финальное совсем расставание. Я считаю, что важно попрощаться. Uh -huh. Попрощаться хорошо и по-доброму. Если ну, получится. Да, если получится. Uh -huh. У меня не всегда получалось... А, это же про идеальное, да. Да, я, это идеальное. Это я забыла. Да. Оно со мной случилось uh -huh. однажды, единственный раз. Оно у меня получилось. Я не знаю, наверное, потому что мой партнер был со мной согласен по всем пунктам и тоже посчитал, что это будет правильно uh -huh. и не отошел вообще от нашего сценария. Это был сценарий. Uh -huh, я прям uh -huh. серьезно могу рассказать, какой это был сценарий. Ну, во-первых, выбирайте себе удобный вариант. Как начинается прощание? Да? Вам нужно сесть и выговориться. Вам нужно поговорить, рассказать о том, как это было, как вам было хорошо, желательно без упреков. Вспомнить все хорошее, что между вами было. Сто процентов его было много. Вы же не просто так с этим человеком столько времени провели. Если у вас нет сил на встречу, и на этот разговор это крайне сложно. Встретиться физически с человеком и прощаться, потому что вы реально понимаете, что вы прощаетесь навсегда. Я никогда не употребляю это слово навсегда, но вот в этом случае я его употреблю. Если нет сил, напишите письмо как вариант, потому что когда ты разговариваешь лично, у тебя эмоции скачут, ты начинаешь там нервничать и, возможно, пойдет не совсем все по идеальному сценарию, а письмо можно написать в несколько этапов. Сел и пиши. Потом, значит, походил, снова дописал. Обязательно переспите с этим письмом, на утро, проснитесь, перечитайте его, может быть, что-то поправьте, решите, отправляете вы или нет. Если вы решите, что да, все, класс, отправляйте это письмо. Но лучше, конечно, физическая встреча. Когда вы будете прощаться, плачьте. неважно, там мужчина ты или женщина, ну грустно, плачьте. занимайтесь сексом как бешеные или не занимайтесь, сходите на обычную прогулку, на концерт, в магазин, купите еды какой-то вкусной, которая вам нравится, ну то есть делайте какие-то обычные вещи, которые вы не можете, хотите молчите, просто сидите, держите друг друга за руки, я не знаю, ну какие-то такие прям вот какие-то киношные моменты и после этого расстаньтесь с человеком. Mm -hmm. И больше никогда его не встретим. <свеч> Извини, я не могу. Иди в жопу, я тут, понимаю, что не плачу. Господи. <свеч> <свеч> Прости, Машенька. <свеч>
1: <свеч> ну, я же я не твой терапевт. <свеч> я, <могу>. <свеч> Короче, <свеч> я твоя подружка.
0: У Слушай, меня просто было такое. Я три дня провела в прощаниях. И да, мы, правда, больше не встали. А, мы договорились через год в этот же день встретиться и рассказать, как у друг друга дела. Слушай,
1: ну и все. Не вообще, твой рассказ, на самом деле, вызвал во мне много трогательных чувств. Да ладно, поэтому ты ржешься? Ну, ржу, я, в принципе, поржать люблю. <laughs> все, все нормально. Ты что, обесцениваешь мои да, чувства? Да, да, кто тебя этому научил? Ага. Э, смотри. А это тебя твой психотерапевт. Научил. научил. Нет, это все это очень трогательно
0: звучит, правда. Так это бывает, но игру один раз у меня сработало. Да, один, и единственный и раз. И
1: если, если так вы можете подойти вот так к расставанию, ну, здорово. Вообще, мне кажется, вот этот момент ты важный сказала рассказать о своих чувствах партнеру да или это может быть живая встреча если есть силы да? либо это может быть какое-то письмо либо вы можете письмо написать партнеру прочитать своему психотерапевту например да или там друзьям рассказать о своих чувствах но в любом случае важно мы сейчас переходим наверное вот к той части нашей третьей запланированной да. да как можно извлечь какой-то положительный опыт из расставания это в первую очередь конечно ну проанализировать как-то отрефлексировать вообще что это такое было. И вот здесь действительно это очень помогает. Либо поговорить с человеком, если он еще с вами разговаривает, и вы с ним, и вы там друг друга не прокляли, и угу. все вообще в порядке, это большой подарок. Да, конечно, вы можете, если он скажет со своей стороны, как ему было с вами, и вы скажете, как вам было, и вы будете при этом бережны, и с уважением будете относиться друг к другу, это огромный подарок. Ну, это, ну, это идеальное, идеальное расставание. расставание. Абсолютно, я согласна здесь, ну, что это, это звучит очень здорово. И вот когда вы э, свой опыт как то переживаете, конечно, оно потом полегче. Да, завершать отношения реально бывает очень сложно. Бывает люди вот могут сесть и поговорить, а бывает люди просто там трубку не снимают. Либо говорят все, мы расстаемся, там убегают и, и опять трубку не снимают. И я здесь ни в коем случае не осуждаю таких людей, кто я такая. Я думаю о том, ну как же сложно бывает некоторым людям ставить точку, говорить вот все, это конец. Это конец да? да, и как-то рефлексировать этот опыт и действительно прощаться. Это может быть сложно по разным совершенно причинам. Опыта нет,
0: например, человек никогда не расставался. Да, по-разному. Ну, к примеру.
1: Либо это просто, знаешь, такое, очень сложно просто заканчивать отношения бывает. Ну, потому что, опять же, мы говорим, что это маленькая смерть условно, да, и действительно вот эта конечность, невозможность дальнейшего продолжения, она как-то очень давит и, например, вызывает какие-то там совершенно неприятные чувства, да, что ну как, это больше у меня не будет возможности, да, то есть очень хочется оставлять какие-то еще... Скамеечки запасных. Скамеечки запасных, например. Очень по-разному бывает, и конечно можете сейчас посмотреть, если вы себя узнаете, да, нас слушая, все нормально. Маша рассказала идеальный сценарий, да, идеально. есть другие сценарии, и это совершенно нормально. Вы, если захотите, вы можете как-то посмотреть вообще, как вы расстаетесь с людьми, да, и уже вот с этого можно как-то очень много нового о себе узнать. Например, если вас интересует процесс вообще узнавания себя, как я расстаюсь, как я выхожу из отношений, сложно мне это дается или легко, по каким сценариям, может быть, эти сценарии очень часто повторяются. Это тоже что-то о вас говорит. Зачем все это делать? Во-первых, это интересно, хотя не всегда. Иногда это больно узнавать о себе какие-то неприятные возможные вещи. Да? А с другой стороны, лучшее осознание себя просто дает больше информации, больше свободы. Да? Ну, Когда я знаю, какой я, знаю какие-то свои уязвимые места, свои особенности, я как-то, может быть, комфортнее могу своей жизнью распоряжаться и как-то себя mm -hmm. в ней чувствовать. Да? Ну, Грубо говоря, там, если я знаю, что у меня аллергия на орехи, ну, если перестану их ты... есть. Не ем орехи, например. Или да? ем меньше. Да, да, это комфорт в жизнь приносит. Это прям и... вообще про меня. И какие-то отношения следующие, да, их уже можно заводить, ну, зная о том, да. какой я был в прошлых, и что я хочу повторять, что я не хочу повторять. И вот это вот тот пункт, о котором мы сейчас говорим. Да, это
0: позитивный опыт. Позитивный mm -hmm. опыт, mm -hmm. да. да. да хотела... Я, я, я хотела сказать, что я его приобрела. Mm -hmm. На самом деле, mm -hmm. это кажется мне... Вот у меня там за 4 четыре... года, за 2 года, 4 расставания, все это mm -hmm. ужасно переживается. Я эмоциональный человек, я глубокий человек, не сухой совершенно... Совершенно. Но я когда начинаю осознавать, какой опыт я приобрела за все это mm -hmm. время... Это я сейчас только два года описала. До этого тоже были какие-то расставашки. Сейчас мне не страшно. Ну, мне больно, мне тяжело, мне сложно. Я плачу порой. Да, но это намного меньше более, чем было раньше. Я сейчас абсолютно точно знаю, что мне делать при очередном расставании. Mm -hmm. Абсолютно точно знаю, что со мной сработает. Это, правда, позитивный опыт методом проб и ошибок, боли и всего на свете. Я, правда, написала идеальное расставание. У меня в жизни были жуткие расставания, прям mm -hmm. дичайшие, с истериками, с алкоголем, с нежеланием кого-либо видеть, хотеть, заводить и так далее. Это просто, правда, идеальный момент, к которому я пришла, вот этот позитивный опыт. Я еще хотела обсудить момент, когда понять, что все закончилось, когда ты выздоровел. Вот мне, например, 7 лет понадобилось, да, кому-то там две недели, кому-то там полгода. У меня тоже есть какой-то свой опыт, когда ты понимаешь, что, в общем-то, можно дружить уже. Когда ты встречаешь человека, и у тебя вообще нигде ничего не дергается. Тебе не хочется броситься ему на шею. Тебе не хочется его приобнять. Тебе не хочется с ним как-то вот сейчас тактильно быть рядом. Тебя не бросает в жар о воспоминаниях, как вам было раньше хорошо. Ты просто встречаешь обычного человека» и у тебя внутри пусто. Вот это та пустота, которая хорошая, потому что когда пусто, вообще все плохо. А в этот момент, когда ты встречаешь, и ты, в общем-то, ничего не чувствуешь острого к этому человеку, ты понимаешь, что да, у вас что-то когда-то было. Я не знаю, у каждого по-разному... Ну, вот эти мои самые сложные выходы из отношений, многолетние, и мне же надо было понять когда-то, в какой-то момент, что все закончилось. Я на протяжении семи лет пыталась это несколько раз понять. Mm -hmm. И что я делала? Я приезжала раз в год, например, ну, примерно, это человек просто в другом городе жил, раз в год к этому человеку, чтобы проанализировать и понять, что я к нему чувствую. И это были несколько встреч. Я приезжала или он приезжал. И каждый раз были какие-то эмоциональные, сложные штуки. Я понимала, что ничего не закончилось. А в один прекрасный момент это случилось прям реально в один день. И мы встретились. Я смотрю и понимаю, все. Попустилось. Это было такое ощущение полного счастья, что наконец-то все. Вот это моя счастливая пустота. Еще один рецепт от Маши непорядкиной. Ага. Мы все время говорим, что мы там советов не даем. Мы просто что-то обсуждаем. Это не мои советы. Это даже не рекомендации. Это просто какой-то э, анализ своего опыта. Я ну, рассказала ты, о том, ты, что да, говоришь. О а, опыте, вдруг, да. а вдруг? А вдруг? кто-то сейчас находится вот в этом состоянии дичайшем, да, в истериках, не может выйти из дома, там, выпивает, плачет и так далее. А вдруг он послушает, и, может быть, что-то у него там сработает, что-то для себя возьмет.
1: Ну, да, а, может быть,
0: может быть, как-то это как-то бы классно. Что-то это было полезным, да. да. Но каждый, конечно, переживает по-своему, -по у каждого свой путь к выздоровлению, ну, выходу из Да, решения.
1: конечно. мы говорим о том, что процесс переосмысление опыта отношений, ну, как мне кажется, он вообще не отделим от процесса самопознания. То есть, когда вы э, прорабатываете вопрос, что это вообще такое было, вы, собственно, да, автоматически узнаете о себе очень много нового. А, например, не знаю, вы можете там понять, что вы, допустим, строили отношения с человеком нереальным, а, например, с человеком из своей головы. Либо вы, например, опирались на какие-то общественные семейные установки. У нас же огромное количество мифов любовных вообще существует, каким должен быть там мужчина, женщина, вот это вот все. как там половинки вы, не половинки. Да, идеальный союз. Причем у каждого мифа есть его противоположность. Можем как-нибудь отдельно подкаст записать. Любовный мифы мне очень нравится, потому что ну реально берешь один, и всегда его антипод есть, mm -hmm. да, там типа любовь там это бабочки, либо там наоборот любовь это, это смерть. драма и статусы ВКонтакте, да, да то есть по-разному бывает абсолютно. Может доказаться, например, что ваша совместная жизнь с человеком проходила по сценарию, который очень похож на сценарий ваших родителей, либо на сценарий ваших отношений, там, со значимыми какими-то людьми обычно тоже. Это могут быть родители. Что это было, например, не про вас и этого человека, а там вот еще вмешано было куча каких-то защит, механизмов, всяких проекций, установок, которые вообще не ваши, допустим, да. И вы, может быть, осознанно эти паттерны какие-то использовали поведение может быть, неосознанно, но вы вот прорабатывая все это, в конце концов, можете выйти на понимание того, что для вас такое любовь, что для вас такое семья, да. Не для вашей мамы, например, которая говорит, что замуж там пора или там еще чего-то. А конкретно для вас можно следовать не общественным стереотипам, а тому, что именно вам нравится. Да? Что мне дали эти отношения, какой я сейчас после этих отношений, что я узнал, что я понял, какие у меня вообще потребности, ценности, смыслы чего мне не хватало в этих отношениях, нравились они мне, не нравились, что со мной было, как я себя вел там, вела, э, какого человека, возможно, я хотел бы встретить и видеть рядом с собой в будущем, что мне комфортно в отношениях, как со мной можно, как со мной нельзя. Да? Ну, то есть вопросов вот этих множество вопрос хороший вообще. Для чего мне нужны отношения, например? Всяко может оказаться. Вам просто одному очень плохо, да? Это другой вопрос. А может быть, заботиться хочется, а может быть, паника вообще охватывает, когда никого рядом нет. Все это самоисследование развивает, я думаю, и делает как-то вашу жизнь ну какой-то, да, что ли, более собственной, да, более своей, своей если так можно да. выразиться. Потому что вы тогда, ну, приходите к какому-то своему пониманию, а не к пониманию остальных людей. Не слушайте никого, делайте, что считаете нужным. Да. Да, вот. Хотите там дружить, хотите не дружить, хотите на стойке танцуете, хотите не танцуйте. Слушайте себя, старайтесь просто это еще и Изучайте, переосмыслить. что работает Да, и, наверное, помните, что вы не одиноки, и это возвращаясь к началу, что вы родились человеком, мы неизбежно имеем отношения со всеми людьми, которые вообще мы да. встречаем на своем пути. И некоторые из них
0: заканчиваются. Да, очень многие, очень многие
1: из них заканчиваются, и это совершенно нормально. Это очень грустно, печально больно и вызывает очень много страданий, однако это такой, да, человеческий опыт. Это я так шлю поддержку всем, кто, может быть, нас сейчас слушает, кому сейчас плохо. Переживали мы такой опыт, да, и как бы шлем, шлем вам лучики шлем. Вот Я эти все. еще раз
0: хочу добавить в финале, что, дорогие мои люди, которые сейчас находятся в процессе выхода из отношений, я, как опытный человек, переживший много расставаний в своей жизни, серьезных и не очень, скажу, что это точно заканчивается. Эта боль уходит. Иногда очень медленно, к сожалению. Крайне медленно. Но нужно потерпеть. Пожалуйста, просто потерпите, переживите, перегорюйте, попрощайтесь как угодно. Когда-нибудь это закончится, наступит тот день, как у меня он наступил, когда ты поймешь, что ты больше не зависишь от этого человека эмоционально. И вот тогда, пожалуйста, наденьте свою самое красивое платье, девочки, парни. Что-нибудь тоже сделайте, выйдите на улицу, познакомьтесь с кем-то, и только тогда, возможно, появится в вашей жизни новый человек, с которым вы будете не просто сублимировать и пытаться погасить свою боль, потому что в моей жизни были и такие случаи, я заводила отношения только для того, чтобы погасить боль ушедших, то тогда начнутся настоящие классные отношения, которые
1: тоже могут закончиться. Ну да, и все-таки я вмешаюсь в настоящие отношения или нет. Как их проверить? Это же монетки, можно на зубы проверить. Просто очень часто отношения, которые появляются сразу после расставания, они действительно часто являются заменой. Однако это не значит, что если у вас сейчас
0: появились отношения, да,
1: они вполне себе могут развиться, и я знаю случаи, когда люди просто хотели, хотели отвлечься, например, после какого-то очень болезненного расставания, встречали человека, сразу договаривались с ним, что слушать чисто вот просто отвлечься, а потом ну там.
0: Да. Такое э, тоже семья, может быть. трое детей, все дела. Поэтому вот да? просто наблюдайте за собой, анализируйте да. ваши чувства, они настоящие или нет. Ну, вы же поймете, что вы или просто сублимируете, или действительно это какие-то хорошие, классные, настоящие Короче, чувства.
1: Короче, слушайте себя,
0: больше никого, да. Да. Классно. А чего я два раза отменяла этот подкаст? знаю. Спасибо. Ой, на здоровье, И не только за этот подкаст. Я знаю, что ты очень много сделал для моих сложных
1: моментов. Ты тоже много сделал для моих сложных моментов. Так что... Не, ну серьезно. если даже брать тему расставания, то ты при моем прошлом расставании, ты мне очень помогла. Ты на машине приехала. Забрала все твои вещи. Забрала мои Напоила
0: Да, так что все нормально. В общем, да. Круто когда есть Макриты. люди, которые Но... могут собрать твои вещи, если ты в истерике. В общем... Это все.
1: Да. Всем спасибо. Слушайте нас. Слушайте нас по-прежнему,
0: если вам еще не надоело. Рекомендуйте нас своим друзьям, например, можете. Мы очень благодарим, кстати, за отзывы, за репосты, которые вы делаете у себя в соцсетях.
1: Спасибо за комментарии, за любые комментарии. Да, особенно за
0: тот, который говорит, что девочка с такой голос как
1: мелодуш. Ну вот, нам такие комментарии почему-то нравятся, да. Интересно, почему? Все, пока.
0: Да. Все, пока. Слушайте подкаст «Смерть и бодрость» на крупнейших стриминговых платформах.